0: Não foi seguramente um dos momentos mais bonitos da história da diplomacia. Pela primeira vez na administração Biden, Estados Unidos e China sentaram-se à mesma mesa, mas o encontro no Alasca começou com uma rara troca pública de acusações, mostrando que um entendimento era coisa que dificilmente sairia dali. Na política interna, Joe Biden pode ter entrado em modo dinheiro não é problema, depois do pacote de estímulo de quase 2 mil milhões aprovado este mês, vem aí mais 3 bilhões de dólares para apoiar a economia. Já agarrados às calculadoras e às carteiras, no Café América de hoje temos a Madalena Mayer Rezende e o Henrique Burné, eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos aos prémios. Primeiro o Frank Underwood, o Mal da Semana. Stop stop Henrique, começamos por ti, que queres dar um prémio a, a Mal, um Underwood à questão da imigração que está ali mesmo à porta.
1: É, e é um duplo Underwood, se quisermos. Uh, está à porta dos Estados Unidos, no Texas, estão-se a acumular uh, imigrantes a vir no Sul, como acontecia no passado, e quando atravessam e são detectados estão a ser colocados em centros de uh, retenção de imigrantes, que têm, continuam a ter as péssimas condições que tinham na altura em que Trump era presidente. E, ao mesmo tempo... Uh, continuam a deixar passar crianças não acompanhadas que depois vão para esses centros de detenção. Ou seja, duas ou três notas que eu acho que vale a pena ter sobre isto. A primeira é, desculpem mas eu acho que aliás hoje vou usar isto duas vezes, é o clássico ai se fosse o Trump. Ou seja, se tivéssemos em plena uh, administração Trump, o que não se diria para aí. Uh, e portanto, nós às vezes temos que perceber que parte das discussões tem a ver com quem com quem é o objeto da nossa discussão, parte tem que ver com a questão de fundos. E já agora, uh, diria eu, há o Biden e uh, isto é já pensando no tema a seguir. Certo. Há o Biden e os, e os sinais que têm sido dados. Porque a verdade é que esta administração, que quis mostrar que era diferente da administração, uh, da administração de Trump, acabou por mandar mensagens completamente equívocas. Entre outros outras coisas aqui há uns tempos, uh, perguntados sobre qual é que era a relação em relação aos, aos migrantes que vinham, era nós não estamos a dizer para não virem, nós estamos a dizer para não virem já. Como se imagina, isto em, em termos de mensagem para quem está a atravessar a América uh, de Sul para Norte à procura de viver melhor, é uma mensagem que, que é como quem diz, despachem se sejam os primeiros, não é? Portanto, está-se a acumular, não tem solução e o problema é que uh, a administração Biden está entalada entre republicanos que acham que é preciso ser exigente. Democratas ao centro que querem que haja imigrantes a entrar de forma legal e depois os sindicatos que dizem que não querem que sejam dados mais visas para trabalho e a ala progressista americana dos democratas que diz venha quem vier entra tudo, ou seja, o problema está lá exatamente onde estava e se Biden fosse Trump e tivesse dito eu não preciso ir lá ver o que é que se passa porque eu sei, foi a resposta que deu há dias a um jornalista, estaríamos todos a dizer que horror. Portanto, onde é que eu quero chegar? Os Estados Unidos têm um problema com a imigração para Sul, têm que a controlar e os discursos muito ideológicos manifestamente não resolvem o problema.
0: O problema, também já falámos um bocadinho sobre isto na semana passada, é que criou-se a ideia de que uma administração democrata é uma administração de portas abertas. Uh, e o, o problema é como é que se muda, mesmo, uh, e também uh, eu referi a isso o, o Bruno na semana passada, mesmo que uh, a Administração Obama tenha deportado mais pessoas do que a Administração Trump, mas criou-se esta ideia de que, com um democrata no poder, a política é de portas abertas, como é que isso como é que isso se trava, sobretudo essa ideia, uh, e como é que Biden pode. Uh, sair bem disto, no sentido em que tem ali um problema para resolver, já já havia a ideia, nem sei Madalena se não foste tu que sugeriste isso num prémio desses recentemente que tinha a ver com enviar-se ajuda humanitária para a fronteira com os Estados Unidos, o que é chegar ali a uma situação de facto de de grande gravidade e de, de situação absolutamente extrema. Não sei se eras tu, mas Sim, que era não, o Bruno não me, também, lembro, não não
2: me lembro. lembro Não me lembro se fui eu, mas de facto, uh, quer dizer, há aqui, um, há aqui um problema do chamado Catch-22, não é? Ou seja, os, os democratas. Uh, apesar da sua retórica são tão, enfim têm que lidar com a questão da imigração exatamente mais ou menos da mesma forma, apesar de de tentarem minorar, digamos assim, o sofrimento humano mas terão que ser tão tão, digamos, fortes como os os republicanos no sentido de de impedir uma onda migratória, não é? E, portanto fazê-lo Respeitando os direitos humanos é uma questão complicadíssima uh, qualquer política migratória, inclusive na Europa, como nós sabemos muito bem. Uh, e, portanto, não sei se é através, uh, enfim, de, de um período de, de realmente de uh, demonstrar que, que, que a América está determinada em não, em não uh, alimentar essa onda, uh, mas obviamente que isso é problemático para, 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 o, seu eleitor, para o seu eleitorado, para a retórica por toda a estratégia eleitoral que os democratas tiveram nestes... Nestes anos face à política de Trump, que era obviamente muito mais in your face, mas de facto nós estamos para tempos fáceis.
1: Deixem-me só aqui comentar duas coisas rapidamente em relação ao que disseram. Uma, aquilo que a a Melena estava agora a dizer, que é um bocadinho, seja a administração republicana ou democrata, ambas têm que lidar com a realidade, não é? E portanto têm que se adaptar. Há um aspecto, Sara, que estavas a referir e que há quem tenha notado que... Por vezes há mais deportações em tempos de administrações democratas do que republicanas. Uma das razões pode ser precisamente…
0: Mas também há mais gente a entrar, não
1: é? É isso mesmo. Pode ser este paradoxo, é que como o sinal dado é de que há maior abertura, há mais gente a vir. E há há este problema, o problema da da imigração ilegal é que quanto mais dura a reação na fronteira, e mais às vezes desumana mais afasta quem tenta vir como é evidente, quanto mais humana mais tende a dar um sinal de que tentem vir porque se passarem e a coisa se resolve. Sim, mas também
0: mostra que esta questão da ilegalidade depois não é ignorada, não é? Porque se soubéssemos que ainda para mais entravam mais pessoas e que as deportações eram ainda menos ou em menor volume do que numa administração republicana, então mostrava que de facto depois a mão era muito mais leve com as ilegalidades. E aqui nós estamos a falar de uma questão de legalidade ou ilegalidade nessa questão da deportação. E isso não acontece de facto.
1: Agora, duas notas só ainda para terminar, é que longe vão os tempos de um fantástico debate nas primárias republicanas entre o Bush pai e o Reagan, em que cada um tentava mostrar que era mais amigo da imigração mexicana do que o outro, portanto longe vão esses tempos. A outra coisa é, os europeus a é melhor não olharem, já não deviam ter feito como Trump, não olharem com o soberba para o que se está a passar na fronteira do México, Sim, porque claro. o que se passa na nossa fronteira não nos deixa de maneira nenhuma mais orgulhosos. Os centros onde estão os migrantes e refugiados, todos misturados uns e outros, nas ilhas gregas e por aí fora, não, não nos enche de orgulho, certamente. Bem, pelo contrário. Vamos
0: avançar para mais um underwood desta semana, Madalena para uma reunião no Alasca, que eu confesso que aquele arranque me deixou assim um bocadinho de queixo
2: caído. A todos, não é? A todos nós. <risos> <risos> Exato. Para quem pensasse que a política internacional se iria acalmar, depois de Trump, teve aqui um, um, enfim, um despertar muito, muito turbulento no palco central, que é a questão dos Estados Unidos... China e também Estados Unidos-Rússia. Também com com, com a Rússia houve um encontro entre, não encontro, mas uma troca de palavras entre Biden e Putin, em que Biden chamou criminosa Putin, enfim. E, portanto, vemos como as relações americanas com a Rússia estão no seu ponto mais baixo, desde Kennedy e com a China, desde, desde Kissinger, digamos assim, em 1971, acho que é mais ou menos essa... Uh, digamos, o ponto em que podemos encontrar um momento de tal tensão. Nesta reunião do Alasca, é, é, o, o uh, Anthony By, uh, Blinken, desculpem. É uh, isto é difícil minha. porque tem um nome parecido o presidente, <risos> e o secretário de Estado. Um, uh, Fez, os, fez a sua apresentação dois minutos e depois o, o chefe de da diplomacia uh, chinesa, uh, Yang Jiechi, uh, fez um, um, deu uma verdadeira lição uh, ao secretário de Estado Antony Blinken sobre os direitos humanos na América. Não é? 18
0: Portanto, minutos de grande não. intensidade.
2: <risos> Exatamente. E o que também é um, um underwood é o facto de Blinken não ter conseguido responder à letra de maneira... convincente, queixou-se que que ele tinha ultrapassado o tempo, etc., mas não não fez uma defesa da democracia da América, que tem problemas, obviamente, mas que não tem comparação com o sistema político chinês e não conseguiu responder à à letra. Portanto, aqui também temos um, 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 um sinal de que do lado ocidental há uma certa digamos, dúvida em relação a, enfim ao nosso sistema e, portanto, acho que aqui temos que nos reforçar também desse ponto de vista ideológico e retórico contra esta verdadeira guerra que, enfim, que ainda é fria, mas que, que se está a tornar cada vez
0: mais quente. É, a guerra fria mental, não é? Como dizia Young Exato. Blinken, que os Estados Unidos estavam numa guerra fria mental. eu Eu... eu De facto, faz-me alguma impressão a a forma como Blinken respondeu ou não respondeu àqueles 18 longos minutos em que que a China basicamente acusou os Estados Unidos de… Virou virou literalmente o bico ao prego, não é? Quando Blinken tinha falado da questão dos direitos humanos, da questão de Xinjiang e a China vai com a questão das divisões raciais, tinham falado sobre Hong Kong… Uh, uh, e sobre a, a questão da China ser um, uma ameaça e eles respondem que bom se, se a China se a China fez ataques ciber ataques nos Estados Unidos uh, uh, os Estados Unidos são um campeão neste neste aspecto portanto foi uma espécie de quem diz é quem é uh, uhum. e, 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 e tudo aquilo foi foi por um lado um bocadinho pateta por causa desta disto de, de, deste quem diz é quem é mas por outro lado mostra que me parece que a China está aqui a a fazer numa posição de nós estávamos convencidíssimos de que as nossas más relações com os Estados Unidos eram só por causa de Donald Trump e agora fomos surpreendidíssimos com esta postura de Joe Biden que afinal eh, eh, mostra que há aqui um problema o, o que claramente não era verdade nunca foi verdade, o problema com a China não era só responsabilidade de Donald Trump nem era toda a responsabilidade de Donald Trump nós podemos concordar ou discordar da forma como a gestão eh, das relações foi feita por Donald Trump, mas eh, a questão da China é muito mais complexa do que a relação com, com um presidente ou com, ou com uma administração Exatamente. E, e, e a China vir agora com esta postura de quase apanhada de surpresa por uma postura dos Estados Unidos que questionam, nomeadamente ao nível dos direitos humanos e da gestão a política feita de Hong Kong, uh, é um papel um bocado do ridículo e patético em que ninguém acredita, não é? E depois Blinken vem dizer, ah, não foi propriamente uma surpresa esta reação muito defensiva por parte da China, mas pareceu, uh, porque
2: perante aquilo uh, pareceu é assim que Sim, eu acho que é é um... Sim, Sim, eu eu acho que é um... O que se se nota nesta nesta reunião é que há um sentimento de triunfalismo também por parte dos chineses. Ah, Aparentemente estão convencidos que os Estados Unidos mergulharam num num declínio irreversível, não é? E, e, portanto, ah, ah, toda aquela... Enfim, toda aquela tirada Uh, mostra uma, uma um, digamos uma uma verdadeira uh, desprezo não é pelas pelas invocações dos valores americanos que, que a administração Biden tem feito de maneira mais audível e, e aparentemente eles tomam isso como uma forma de fraqueza mais do que, do que, do que uh, convencidos de facto que a América está de volta, não é? Portanto, eu acho que para persuadir os chineses e mesmo Putin que isso é verdade, vai ser preciso uma postura de ainda maior dureza
1: do que do que, é que tem sido uh, até agora. Deixem-me só aqui fazer uh, rapidamente o seguinte. Primeiro é o meu segundo, acho se fosse o Trump. Uh, aliás, associando isto uh, 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 à semana anterior, à entrevista em que, em que o Biden também muito diplomaticamente chamasse assassino a uh, Putin. Uh, e de novo, enfim, Trump não diria isso sobre Putin porque teve aliás uma relação excessivamente Lá está, aí
0: a questão não se colocava.
1: Aí <risos> a questão não se colocava, mas o que eu hum. quero dizer é que se tivesse dito um líder do mesmo género, do mesmo calibre uma declaração daquelas, ou se uma reunião com a China tivesse corrido como correu esta, presidida por, por alguém da administração uh, Trump, estaríamos a dizer uh, uh, que era de facto uma incapacidade para a diplomacia. Eu acho que isso é bom, insisto lembrarmos para perceber que estas coisas não são, não são apenas sobre pessoas, são coisas mais profundas. Depois há aqui um aspecto que vocês estão a mencionar que eu acho que é particularmente importante e que é a China ver que há uma ferida aberta nos Estados Unidos e está a explorá-la. E a é mais é mais fácil explorá-la quando a Administração né, ou parte dos partidos dos, de quem apoia esta Administração acredita em parte dessa narrativa. Ou seja, é mais fácil a assim dizer: estão vocês a falar de direitos humanos, mas têm aí problemas de direitos humanos e o problema das, das minorias raciais, etc., quando parte de quem apoia a atual administração em parte acredita um pouco neste discurso e, portanto, isso se fragiliza um pouco. E esse é um dos aspectos, Caminhamos caminhamos para o fim, não, não, não terei tempo sinto muito longo, mas é, é um dos aspectos que eu acho que cria aqui uma divergência muito grande em relação à, à Guerra Fria, que eu acho que é que não se deve usar o conceito de Guerra Fria, porque eu acho que há aqui várias diferenças. Uma delas é esta, é que não há o conflito que havia de dois modelos ideológicos, mas há muito mais falta de, de, de convicção no Ocidente, sobre as virtudes do Ocidente, e portanto isso fragiliza muito mais. A última nota é para dizer uma coisa, eu acho que daquilo que se tem e acho que nós em cada episódio deste Café América vamos vamos refletir isso, é que há uma enorme desorientação uh, sobre como é que se deve lidar com a China nos Estados Unidos e à escala global. Todas as semanas, todos os meses, saem publicados textos teóricos, académicos, artigos de opinião e cada um para o seu lado a dizer coisas diferentes. Ou seja, eu acho que não há uma doutrina estabilizada, dentro da qual depois haja variações sobre como é que se deve lidar com a China, seja nos Estados Unidos, seja evidentemente na Europa também. Mas eu acho que esse é um dos problemas, é que a América não sabe como é que há de lidar com isto. Até porque lá está, isto não é muito parecido com a Guerra Fria, pelo contrário.
0: Ah, e esta questão de como lidar com isto também uh, mete a uh, União Europeia, o que nos leva aqui ao Donut uh, da Semana. Vamos ao Donut. Mm-hmm. Madalena, uh, e tu tens aqui um prémio para o Bom da Semana com uh, Blinken em
2: Bruxelas, relacionado também com isto. É verdade, Blinken chega hoje a Bruxelas para para uma reunião da NATO, é a sua primeira reunião neste contexto, vai com certeza assegurar os europeus de que os Estados Unidos continuam comprometidos com a NATO, mas muito importante é esta coincidência entre, de facto, a sua chegada e os europeus darem pela primeira vez, os primeiros sinais de estarem a alinhar-se com os Estados Unidos face à China. Isto começa com as, as primeiras sanções europeias à China uh, e, e à Rússia. Uh, isto, ao mesmo tempo que os chineses se encontram em Pequim, Lavrov está, está a encontrar-se também hoje com uh, Wang Yi, o prim- o, o primeiro-ministro, uh, desculpem, o ministro dos estrangeiros chinês. Uhum. E, e, portanto, estamos aqui num momento, de facto, de... de, de aparentemente do maior alinhamento dos dois dois blocos, ou ou da criação destes dois blocos, neste neste novo, digamos, episódio desta guerra que se está, digamos, a, a tornar mais clara. Uh, termina aqui esta sim, ia dizer aqui, estava
0: aqui tentado a juntar-me esse, esse debate, mas nós já não temos mais tempo nesta primeira parte uh, uh, eventualmente na segunda lá vimos, se podemos ir aí, termina aqui a primeira parte do Café América, nós voltamos já para a segunda segunda parte do Café América desta semana deixamos para esta segunda parte os disparatos, vamos ao Sara Pellin Eu tenho aqui um Sarah Pellin, não sei se querem juntar a a isto, é um Pellin que já tem aqui alguns dias de atraso, mas que eu tinha aqui perdido nas minhas notas, mas que acho que ainda vai a tempo. É um Pellin para o mayor de Detroit, que ali no início do mês de março veio dizer, com um peito muito cheio, que recusava receber uns milhares de doses de vacinas da Johnson Johnson, dizendo que a vacina da Johnson Johnson é muito boa, mas as da Pfizer e da Moderna são as melhores e ele só aceita as melhores para a população de Detroit. E horas depois acabou por ser forçado a, claro, recuar, porque era uma patetice, aquilo que estava a dizer não só não faz nenhum sentido avaliar as vacinas pelo nível de eficácia, era isso que ele estava a fazer a porcentagem de eficácia, mas sobretudo em relação à capacidade que elas têm de proteger de doença grave, hospitalização e morte e nisso todas elas têm 100% ou pelo menos aquelas que estão aprovadas nos Estados Unidos e portanto não só era uma enorme patetice como trazia aqui ainda mais e trouxe o risco de aumentar a desconfiança dos norte-americanos em relação às vacinas, ou pelo menos a a algumas vacinas, e isso é um problema grave nos Estados Unidos. Depois, para ajudar à festa, a Casa Branca ainda tentou defender, veio uma das pessoas da Task Force da Covid, dizer que não era bem isso que o Mayer tinha dito e que ele tinha sido mal interpretado, não foi isso que ele disse que só queria usar as melhores, e as melhores eram a, a da Pfizer e da Moderna, e depois veio dizer que não, não, vão usar a da Johnson Johnson também, é muito boa, e portanto claro que vão usar, só, só não aceitou antes porque não estavam a precisar, como se algum país ou alguma região pudesse dizer, agora não lhe deixo de estar, nós estamos a precisar de vacinas nesta altura, temos tudo controlado, vamos deixar depois. Mas, mas e que...
1: o, o Mayor de Detroit já fez como que os líderes europeus que depois de, de andarem a dizer coisas da AstraZeneca Exato. se fizeram vacinar com a AstraZeneca, depois já se de vacinaram ao vivo. Como eu não sei, Johnson eu não sei. Se
2: ele... Assim como uma enorme vacina a dizer J&J. Não sei.
0: Acho, <risos> acho que é possível que ele já tivesse sido vacinado antes desta conversa. Mas, mas lá está, também mostra como os políticos não devem falar daquilo que não sabem. Uh, nós temos elogiado muito neste Café América o regresso da ciência e o regresso dos especialistas uh, aos lugares de decisão e de aconselhamento na, na administração Biden. Era muito importante que isso se estendesse também a nível dos Estados, porque os políticos não devem falar daquilo que não sabem, porque normalmente há a Asneira e aqui deu a geneira, não faz sentido nenhum aquilo que disse este meyer, uh, e eu espero que não, não haja muita gente em Detroit a pensar que se calhar é melhor não levar a vacina, uh, porque senão isso será um problema bastante maior do que ter uma vacina com mais de 5%, ou menos 3% de eficácia do que aqui que o vizinho do lado levou. Muito bom. Vamos em... é muito bom. <risos> certo, foi, foi, foi bom, foi bom, foi um bom momento para o Mayor de Detroit. Vamos então ao tema desta segunda parte de, do Café América, com uh, mais dinheiro, eu, imagino, eu confesso-vos que imagino Joe Biden dentro da Casa Branca a, a tirar notas ao ar, porque ultimamente só se fala de imenso dinheiro tirado para cima da economia.
1: Já fui aprovado. Na caixa fora do teu (risos) Patinha.
0: Ou sentado assim num monte, também pode ser. dá a imaginar aquele aquele gif em que saem assim imensas notas. mas, Mas, de facto, dinheiro não parece ser problema, podem vir aí mais 3 bilhões de dólares, o que é imenso dinheiro. Uh, há aqui várias questões relacionadas com isso. Henrique, uh, propunha que começasses por uma primeira abordagem a isto, para depois irmos a essas questões, como, como vai ser financiado parte deste pacote, uh, mas também como é que ele vai passar num Senado muito dividido.
1: E aqui, e aqui é que ele se destina? Eu acho que um dos aspectos mais impressionantes e talvez até mais surpreendentes dos últimos tempos têm sido estes pacotes de ajuda. Uh, e deixa-me demorar um bocadinho, só para andar um pouco para trás. Tradicionalmente, quando há crises económicas, os Estados Unidos tendem a levar uma pancada maior uh, e a recuperar mais de Normalmente a pancada maior é porque tem uma rede de proteção social menor. A recuperação mais depressa é que uh, a, 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 a economia americana é mais rápida a reabsorver, uh, o emprego é mais rápido a ser criado, embora, enfim, se possa passar de CEO de uma startup a condutor do Uber num instante, mas a economia tende a ser mais dinâmica, isto para, enfim, dar uma, uma versão uhum. impressiva. O que aconteceu nesta, nesta crise é que os Estados Unidos perceberam que o seu modelo social, eu estou a escolher o termo intencionalmente, não era muito eficaz perante a crise em que estávamos, porque as pessoas não podiam ir para a rua e deixar de ser CEO da empresa que tinha falido e começar a fazer, a, a ser turistas do Uber, porque não havia pessoas na rua, não havia café para abrir e por aqui fora. E, portanto, num primeiro momento de se ia os europeus tinham uma rede de proteção social, um modelo social europeu muito mais capaz do que o modelo americano e, portanto, os americanos iam apanhar uma pancada muito mais forte. E foi aqui que surgiu a primeira surpresa, que os primeiros pacotes de ajuda, isto é, tanto o de Trump como o primeiro de Biden, aquele de que falavas há pouco, Uhum. foram dirigidos essencialmente à dimensão do impacto social, às empresas que estavam a falir, às pessoas que estavam a perder rendimentos e, portanto, se quiseres, foi, mais, foi uma espécie de estado social de emergência que não é tradicional nos Estados Unidos. Depois temos agora este segundo momento, este segundo pacote de que, de que Biden está a falar, faz muito lembrar este pacote, o, o plano, de, o programa de recuperação e resiliência europeu. Se olharmos para o que ele diz, basicamente, enfim, ele ainda não está conhecido publicamente, mas aquilo que já se sabe, é que é essencialmente dinheiro para transformar a economia. Exatamente o mesmo conceito que está na cabeça dos europeus no Next Generation. Coisa, aliás, parênteses, que eu acho que na Europa muita gente ainda não percebeu, é que esse dinheiro não é para acudir aos aflitos, é para transformar a economia. E é isto que se está a passar, é para transformar a economia. E, portanto, tem tudo aquilo que nós estamos habituados a encontrar nestas coisas. Investimento em infraestruturas financiar os custos que as empresas têm para reduzirem as emissões de CO2, redes de banda larga em zonas rurais, tal como na Europa, tem todas estas coisas, ou seja, são milhões e milhões de dólares para atualizar a economia europeia a partir de dinheiro do Estado. E é aqui que começa o ponto que tu estavas a dizer, que é isto levanta problemas no no Congresso, porque isto não é uma coisa que que os republicanos adorem. E num Congresso muito dividido ao meio... Isto é difícil de passar. E o que Biden resolveu fazer foi, enfim, ao que se sabe, foi fatiar esta proposta. Primeira parte, é mais esta, digamos, mais amiga do crescimento económico e mais próxima de apoiar as empresas, mas que não deixa de ser uma visão um pouco a partir do centro da transformação da economia.
0: E de uma reforma nas
1: infraestruturas, que era uma coisa já muito pedida. Muito pedida, mas quer dizer, mas é uma visão um bocadinho keynesiana que pode não ser muito fácil para os republicanos aceitarem. E depois deixa para um segundo momento deste pacote, aquilo que é a dimensão mais social deste pacote, que tem a ver com a formação, etc. Onde se suspeita que aí sim haverá muitas dificuldades em ter apoio republicano. Eu, eu não quero prolongar e, portanto, eu depois gostaria de voltar a esta conversa com um aspecto que eu acho que está em curso no de social-democratização da América, e isso pode ser interessante perceber, mas mas já lá vamos.
0: Sobretudo com essa segunda parte, mas também com o pacote que foi aprovado no início deste mês e que abre a porta precisamente isso. Já lá iremos, Madalena, parece que pelo menos esta primeira parte deste pacote, esta questão mais relacionada com o investimento em infraestruturas, responde àquilo que dizíamos em relação ao pacote anterior, que era muito virado para para as pessoas, mas pouco para alterações estruturais. Exato,
2: quer dizer, em termos… Normalmente dividem-se estes pacotes de estímulo, exatamente entre os que, enfim, apontam diretamente para, para as questões sociais e aqueles que são vistos como um pacote de estímulo uh, para as infraestruturas, uh, na, também com com o o objetivo de ser contracíclico, ou seja, provocar estímulo na economia através das infraestruturas, enfim, que têm um um propósito específico, mas que que no no conjunto da economia geram negócio e geram uma retoma. E, portanto, esta segunda parte é mais este tipo de estímulo keynesiano, mas ambos são muito, digamos tal como foi o New Deal do Franklin Roosevelt nos anos 30, uma uma resposta que depois se tornou associada com o que se tornou a social-democracia europeia no pós... Segunda Guerra Mundial, que tem todos estes componentes de exatamente aumentar o papel do Estado nas suas várias dimensões e fazê-lo, e eu acho que isto de facto é é uma evolução em termos da política americana interessante, que que estava enfim, de certa maneira embriónica, todo aquele apoio ao Bernie Sanders e todo todo o movimento social a favor deste deste tipo de de crescimento do Estado na América, ao qual parte dos, dos, não todos, mas quase todos, ou uma grande parte dos republicanos se opõem, É de facto, não podemos vê-lo apenas aqui como uma resposta à pandemia. A pandemia deu jeito, mas estava-se, digamos, a a crescer na na, na sociedade e também no sistema político americano a vontade, de facto, de dar uma resposta, digamos, a esta fraturação da sociedade e esta polarização que também tinha a ver. do meu ponto de vista e de outros analistas, exatamente com, digamos, um um enfraquecimento do Estado e e da sua intervenção que vem desde Reagan, não é? Portanto, desta saída do Estado, da economia e da da vida da sociedade. E, portanto, eu penso que isto é uma contravaga que se se estava a adivinhar há algum tempo e que agora a pandemia veio, de facto, propiciar.
0: A pandemia abriu a porta, eu eu acho que as duas partes deste pacote têm problemas, a a primeira que que prevê destinar quase um terço deste pacote para, para a construção de estradas, de Pontos para para a mudança para a energia elétrica nos automóveis para um investimento a esse nível pode ser mais apelativa para os republicanos e, portanto, isso ser mais fácil. Mas o plano aparentemente passa por. taxar mais as grandes empresas uh, e os rendimentos dos mais ricos uh, uhum. para ter financiamento para o fazer, e eu já vejo mais os republicanos a torcer o nariz essa ideia. Portanto, poderia ser mais apelativo, mas eu não sei se uh, vai ser fácil fazê-la passar com essa base de financiamento. A outra parte inclui coisas que eu confesso que me parecem surpreendentes, porque apesar de facto a pandemia ter aberto essa porta e disso ser de facto uma uma questão que que, que se vem colocando cada vez mais e que os democratas nunca esconderam, ver ideias como haver... o apoio social para baixas médicas para os trabalhadores, uhum. ou, ou uma rede de pré-escolar gratuita, ou universidades gratuitas, Exatamente. já juntando-se àquela ideia que já estava aqui neste primeiro pacote, no, no primeiro pacote, não, já o terceiro, isto que foi aprovado este ano, de ter um, um rendimento mínimo garantido. por causa aqui da pandemia, durante um ano, para as famílias, para as crianças, uma espécie de abono, tudo isto junto, eu concordo com o Henrique, abre-se aqui uma porta para uma mudança de facto paradigma na relação dos norte-americanos com o Estado, E, e eu vejo com maior dificuldade que, a não ser que Joe Biden imagine que nas intercalares tudo isto vá mudar imenso, Uh, e o equilíbrio de forças vai mudar imenso no, no, no Congresso uh, e ele consiga deixar tudo isto para essa segunda parte do mandato e por isso conseguirá aprovar isto com maior facilidade, não vejo uh, como, é que é, como é que isto vai ser uma coisa fácil para, para a administração Biden fazer Mas, passar.
1: Sara, eu, eu agora aqui vou arriscar uh, uh, uma coisa que não, não, não está a sucesso. Vem uma ser previsão. Testada. Não é uma previsão, não, é arriscar uma análise que não está completamente testada, que acho que é, mas que é um sinal, na linha do que temos estado aqui a dizer, uh, e que tem que ver com isto. Uh, a, a resposta à pandemia eu acho que é fácil de perceber, porque é que mesmo quem é contra uh, instrumentos de proteção social normalmente, percebe naquela altura que ela tem que acontecer. Esta tem aquele problema que estás a dizer, até podem ser, esta, esta agora neste plano a parte mais industrial, quer dizer, de, de incentivar a economia, está mais próximo do que pode ser aceitável, embora tenha o problema que diz que é como é que isto se financia. A terceira, o tal das escolas, gratu- dos infantários gratuitos, de eventual universidade, eventualmente universidades gratuitas, uh, licenças de, de maternidade, uh, ou, ou, de, ou de, enfim, licenças a geral pagas, uh, reduzir os custos do, 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 do child care, tudo isso levanta aqui uma transformação que eu, de facto, acho que pode, pode ser percebida ainda outro contexto. E aquilo que dizias sobre o Bernie Sanders parece-me ser relevante. Ou seja, para além da, da, da pandemia, há dois sinais, eventualmente, que podem empurrar para aqui. Por um lado, há alguma consciência de desigualdades crescentes. Ou seja, vives manifestamente melhor do que se vivia antigamente, mas há, haverá um, 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 um aumento da desigualdade. Uh, e, portanto, isso pode fazer com que algumas partes crescentes da sociedade digam eu prefiro estar mais protegido. E isto tem muito que ver com uma ideia americana que tradicionalmente era deem-me oportunidades, eu quero é, é, é poder ter oportunidades. Nós muitas vezes na Europa tínhamos dificuldades em perceber porque que os americanos maioritariamente não queriam grande proteção social, coisa que os europeus achavam desde que houvesse dinheiro de haver, porque os americanos tinham de facto, têm tido sempre uma perspectiva, ou têm tido nas últimas largas décadas, uma preferência pela responsabilidade individual e pela oportunidade pois eu acho que há aqui um fator uh, uh, que vale a pena ser pensado, que tem que ver com a menção que fizeram ao Bernie Sanders. É que eu acho que os millennials parecem muito mais europeus do que americanos, isto é, a ideia dos millennials de que é muito mais experimentar do que ter, é muito mais viver do que acumular, uh, e portanto muito mais disponíveis para trabalhar hoje e depois estar uma lixe- estar a passar seis meses sem trabalhar, a conhecer o mundo e a ter experiências é muito mais próximo de uma visão europeia do mundo do que da visão tradicional americana de construir, acumular, ter, uh, criar riqueza. E isso pode estar a alterar a maneira de pensar dos americanos face a estas coisas. E, portanto, eu acho que tens razão, que é, nas próximas uh, mid podemos assistir, podemos perceber se há aqui uma transformação e uma social democratização do eleitorado americano, que é diferente de algumas críticas que fizeram nos Estados Unidos a dizer que isto era um plano estatizante não é exatamente estatizante porque não ocorre ainda assim à esquerda america, nem à esquerda americana ocorre nacionalizar companhias aéreas se elas estiverem para falir, portanto ainda há uma grande diferença.
2: Madalena Sim, Sim eu acho que em geral este, este mandato, ou seja, isto é o programa do, do primeiro mandato de Biden e é, E é, obviamente, uma mistura, enfim, deste programa económico, que é de facto o programa económico da esquerda do do Partido Democrata, com uma política externa que falámos há pouco, que é a política externa mais, do lado mais à direita, digamos, ou mais ao centro do, do, do Partido Democrata a possibilidade destas, enfim, desta, desta, desta transformação profunda que aqui vemos proposta neste, neste, neste pacote de estímulo realmente vir a ser aprovado dependerá exatamente de quão radical também quererá ser a administração Biden em termos de como vai passar isto na Casa casa dos Representantes e no Senado e até que ponto é que está está preparada para, para comprometer, enfim, para arranjar compromissos em termos da forma como vai financiar ou se quer esperar, de facto, por um, por, um, por um dilúvio, digamos, eleitoral, daqui a dois anos. É tudo, são todas questões que estão, que estão em cima da mesa e que ainda não há, obviamente, respostas muito concretas uh, e que vão ser, obviamente, no nosso material durante, espero eu, pelo menos, uns largos meses.
0: Seja como for, naquilo que parece ser a, a, a parte mais fácil, lá está, a ver vamos se será... Se será. Uh, uh, que tem a ver com, com as reformas e, e com o investimento nas infraestruturas, uh, isso não deixa de ser um, uma questão muito importante. Nós, nós uh, propósitos as, do mau tempo no Texas e, e da, de, da, da tragédia que, que aconteceu naquele estado, uh, é verdade que em parte, um pouco para uh, pormos o… o a tónica em Ted Cruz, mas porque não pudemos resistir, mas, mas também a propósito daquilo que aconteceu no Texas, nós falámos muito aqui da questão da, do Green Deal e da, da transformação uh, uh, verde, vá lá, uh, dos Estados Unidos, do regresso ao Acordo de Paris, das alterações que têm de ser feitas para que esse regresso de facto não seja só uma coisa no papel, uh, e pelo menos este plano que aqui está no que diz respeito às infraestruturas, dá aqui alguns indícios de que, no que diz respeito, por exemplo, ao Acordo de Paris, não é só uma questão de papel, não é só para americano ver, há aqui alterações importantes e investimentos importantes a esse nível
1: do ambiente, por exemplo. Sara, só um comentário rápido. Uh, é que nós aqui há uns tempos tínhamos aqui neste, neste programa também conversado, que era uh, cuidado com o que se pede, porque se pode ter, isso pode ser um problema, ou seja, a Europa, que tinha o seu programa de Green Deal como sendo uma, uma, também uma, uma trajetória económica, agora vai ver os Estados Unidos a, a porem muito dinheiro para, para acompanhar, e portanto a liderança europeia que queria que os americanos acompanhassem pode ser posta em casa, porque os americanos podem ser mais rápidos com este dinheiro todo.
0: Ah, e não é só isso, também já tínhamos falado na semana passada como este, todos estes pacotes de estímulo punham os Estados Unidos de novo muito à frente na capacidade de recuperação em relação à União Europeia. Uhum. Mais isto vem só acentuar essa diferença enorme eh, em relação ao, ao que pode ser o futuro pós-pandemia em termos económicos, mas também sociais nos Estados Unidos e deste lado do Atlântico. Termina aqui o Café América desta semana. Nós, como sempre, voltaremos na próxima. Até lá.